0: 夜难熬，红杏探出西墙角，只管一时也合欢，不顾夫妻前世造。露水的姻缘终是祸，冲冠一怒拔尖刀。自古奸情出人命，可叹总有后人晓。话说明朝天启年。南直隶苏州府嘉定县有这么一个姓扈的人家，哪个扈？扈三娘，《水浒传》里扈三娘那扈，两口子带着个儿子过日子，是做小买卖的。虽说日子没多富裕吧，一家三口人却也过得非常幸福，把儿子拉扯大，眼看到了谈婚论嫁的年龄了。这两口子外出经商之时，可不幸发生意外，双双毙命。如此一来，家中就剩独子一人呢、啊。儿子呀，叫护阳，虽然已经十八了，可是之前一直在读书，对于做生意这事儿是一窍不通啊。挣钱的事全都依靠父母，如今父母不在了，只能依靠自己呀、啊。好在他也是个读书人，还有个秀才的功名，哎，这就开始做这个教书先生糊口。现在话来讲，就当上老师了。要说这护阳啊，还真是个孝子。父母过世之后，他就把成亲的事情搁置下来。好些媒婆上门主动要给他保媒拉纤的，他都给拒绝。时间这么一晃，三年可就过了。到了天启七年。他呢，这一年已经二十一了，觉得自己呀、啊、也该成个家了，就托媒婆呀、啊、帮着介绍，最终与城外葛家庄葛树贞定亲了。之后，翟良臣选吉日把人家就给娶过了门葛树贞呢，这一年十七，用咱们的话来说，一米六五左右的身高，身材是该凸的地方凸，该翘的地方翘。一张瓜子脸，长得是眉清目秀，一掐一兜水虽然说不是什么大家闺秀吧，哎，却也不是穷苦人家的女儿。打小也读过一些诗书，识文断字儿，这没问题。这也是人家乐意娶她的一个重要原因。成亲之后，小两口日子过得也挺好，可以说是甜甜蜜蜜啊，恩恩爱爱啊，恩恩啊啊叉叉哦哦的，这都是这个啊，这成语。但与此同时呢，这护阳就觉得压力重重。过去三年，一人吃饱，全家不饿。现在这不同了，有媳妇儿了，以后还得有孩子，想要让他们过上更好的生活，那必须得有更多的钱财来做支撑啊。如果接着教书，最多只能保证老婆孩子饿不着，想要吃好的、穿好的，是万万做不到啊。所以就琢磨这怎么才能挣点钱呢？大约半年后的一天吧，这小子打一大户人家教完孩子读书出来，在回家的路上碰了个熟人啊！这人叫什么呀？叫苏云奇。说：“云奇哥呀，哎呀，这是哪一阵风给您村吹过来了？哎，改革春风吹进门呗嘿嘿。我刚才去你家找你了。”知道你小子已经成了亲，嗯、呃，本是要去寻你的，却不成想这在街上遇到了。走吧，找个地方喝几杯聊聊。好，好，好，走吧，我请你。哎，别，别的，我是当哥哥的，必须我请你，到县城最好的酒楼走。那么说，这苏云奇是谁呀？他呀，跟这个护阳是邻居，比护阳大三岁。俩人之间也是发小啊，关系非常好。苏云奇他们家过去呢是做货运生意的，按今天的话来讲就是船运物流啊，把江浙一带的东西通过海河运往全国各地。他家老爷子当初做的时候就是小打小闹，后来苏云奇接手之后才开始真正做大。现如今掌握了三百多条运输船呢。乃是江浙地区最大的船队之一。前几年为了做生意方便呢，苏家就举家搬到上海了。苏云奇此番回来，一方面是处理一些事儿，另一方面呢是准备代替行动不便的老父亲祭祖，再有呢就见见自己的老朋友，其中就包括这护阳。俩人坐在饭桌前头。大口吃菜，大碗喝酒，好不痛快。席间了解彼此近况的时候，得知苏云奇的船运生意做得风生水起，这扈阳是一脸的羡慕。而在说自己情况的时候呢，扈阳则显得有些底气不足了。但他也直言，呃，自己一直在寻求改变，也想做生意，只是不知道该做点啥，又没经验，希望这苏云奇能给他出个主意。那都是好哥们儿，一看他想做生意，这就把话匣子给拉开，说了很多，并且提议：如果你乐意啊，你可以先跟我跑一段，就当是考察学经验。等考察好了，确定了项目，如果缺钱呢，我资助你。听了这番话，那护阳的心情可想而知，想都没想，赶紧倒上一杯酒，起身敬酒，表示我乐意听你安排。回到家来呀，就把决定要做生意这事儿跟媳妇儿就说了，说：“我呀，以后可能要经常不在家，但为了将来能够过上更好的生活，也只能如此。希望你能理解。”他本以为这媳妇儿听完会非常舍不得，甚至不想让他做生意，宁可日子紧巴点也不想跟他分开。可没成想，恰恰相反，哎，媳妇儿支持他出去闯荡去。还表示说：“我这边啊，你不用担心，我在家我自己能照顾好我自己啊。而且我都想好了，我打算靠织布来补贴家用。你呀，跟外头就好好经商赚钱。等将来咱有了儿女了，这不是也能过个体面的生活吗？”那媳妇儿都这么说了，他自然也没啥顾虑。收拾一下行囊，又凑了那么几两银子。两天之后，依依不舍离开家，跟着苏云奇可就走了。一开始跟着船队是全国到处跑，一方面看江浙一带运出去的都是什么货，销往哪里；一方面呢，又到收货之地进行考察，看看销售如何。大约能有半年的光景吧，哎，他就决定了要从事贩卖苏绣的生意。主要销售地呢为山东，北直隶辽东一带。